0: E aí galera, tudo bem? Começando mais um Gatcast, o podcast da Gatilho. Aqui a gente fala sobre mercado, comportamento, universo dos negócios, comunicação e pessoas, porque no fim se resume isso, né? E o tema de hoje é modelos de negócios inovadores. E participam comigo aqui. Mais uma vez, o Mauri. E aí, Mauri, beleza?
1: Opa, beleza? Boa tarde, boa noite, não sei que
0: horas vocês estão ouvindo. <risos> o Mauri, para quem ainda não conhece, né? É sócio do Gatilho, líder da frente de planejamento e marca. E também um grande convidado que a gente estava há um tempo né? negociando a participação Verdade. dele, mas como ele é lutador, ele, a agenda dele é grande, né? É o Anderson Silva, o CEO da Zook Consultoria. E aí, Ander?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo certo?
0: Massa. Tamo massa. junto aí nessa. <risos> o André tem uma puta bagagem enquanto falaram sobre negócios, modelo de negócio, inovação. E hoje nós vamos sugar ele aqui, né?
1: É parceiro da Gatilho, né? Em várias frentes aí, então já conhecemos a atuação dele aí e, e por isso que a gente tava tenteando ele há tanto tempo pra é. vir aí.
0: Parece cargo de firma, né, Ander?
2: É, é mais ou menos isso. Né? Tá bom de isso. lata,
0: não, ruim de lata. Ruim
2: de lata, mas bom de ano. Coisa boa, isso coisa Isso aí. É uma parceria muito legal com esse time da Gatilho aí povo bom, batalhador aí também como a
0: nossa. Show de bola, a gente se espelha muito neles, né? Não é só a parceria de negócio, mas o André, graças a todo o conhecimento dele e, e a expertise, a gente nos ajuda, inclusive, Nos é um parceiro de negócio, é um parceiro da gatilho e ajuda nós a manter o foco no que é importante para o CNPJ, né? Que é gerar receita e também fazer transformação no ambiente uh, onde a gente está inserido, né? no, no segmento no, no, onde a gente tá trabalhando, né? E aí, a gente, vamos falar já do, do assunto, vamos para o que interessa, né? É, a gente treina, Quando a gente fala em inovação, né, a gente, logicamente, sempre remete a startups, né? A gente lembra startups. É, mas não se resume a isso, né? A inovação ela pode acontecer não só na entrega, geralmente a startup ela vem, entrega alguma coisa, uma solução inovadora, ou passa por um modelo uh, uh, de entrega e de serviço ser através da tecnologia, mas não se resume a isso, né? Mas também... Uh, a inovação pode acontecer em processos, né, em, em outras frentes de atuação. e de regra uh, temos um problema em explicar os modelos de negócio inovador, né. A gente, uh, o que que você faz, né, o tal de dar o pitch do elevador, né? quando o cara dá um pitch e ele não consegue explicar direito o que a empresa entrega, pode ter certeza que tem um pé na inovação, né? porque uh, vou vender banana. Todo mundo sabe o que é uma banana, né? O que é um caixa de banana? Agora, quando eu vendo uma solução para a otimização do funil de vendas através de um, um software, é mais complicado de, de explicar isso, né? Mas de fato, vamos deixar quem fala, né, Maurício, explicar o que, quem que é inovação. Depende do assunto. Aí.
2: <risos> vamos lá, então, vamos lá. Privilégio. A inovação, se eu pudesse falar, é uma nova ação, né? É explorar uma ideia de uma forma diferente. Quer dizer que ela é igual a todo mundo? Não. Quer dizer que a gente sempre pode fazer de uma forma melhor. né? eu acho que a inquietude, né? estar inquieto sobre alguma coisa é o principal fator para a gente inovar. né? Se a gente parar para analisar toda a inovação, ela veio por uma demanda do consumidor. Em que sentido? Teve alguém com uma dor e estava gritando lá na ponta, né? eu queria me comunicar de uma forma melhor, eu queria fazer uma chamada durante o trânsito talvez... E através disso veio alguma inovação, alguém quebrou a cabeça, não aceitou a forma como estava inserido no mercado, né? E quebrou a cabeça para fazer as coisas de uma forma melhor. E sim, ela pode ser em processo, é legal falar, né? Porque Porque eu posso melhorar o meu processo produtivo de alguma forma e transformar ele de uma forma mais rentável, né? Porque a inovação ela não pode ser eureca, tive uma ideia, né? Ela tem que gerar um, um retorno, algum, alguma, alguma outra forma. Ela pode ser no marketing, então na forma como a gente se mostra o nosso produto, o nosso serviço. Ela, fo- ela pode ser numa forma de fato é, estrutural, vamos dizer assim, né? Ah, eu tinha uma tal. tal e tal estrutura na minha empresa, no meu negócio, e agora eu estou fazendo com uma estrutura ainda melhor, de uma forma mais disruptiva, menos burocrática, talvez. né? E a que a gente mais gosta, que hoje a gente vai trocar umas figurinhas, é sobre modelos de negócios. né? Inovar no modelo de negócio é fantástico, porque, de fato, a gente vai pegar um modelo tradicional e transformar ele de uma forma mais assertiva. né? Não tem um certo e errado. né? Tem muita coisa que a gente vai debater hoje aqui, eu acho que essa troca vai ser legal. mas inovação no modelo de negócio é uma forma muito mais assertiva de mostrar a empresa o produto para o mercado. A missão da Zook hoje é ajudar as organizações a prosperarem. né? E como que a gente faz isso? Levando inovação através de projetos, né, de consultoria do modo geral, sendo mais assertivo na gestão. né? A gente... Realmente mantém o foco lá, mantém um pouco mais o, a, o direcionamento para o alvo mesmo, para o que é importante para a empresa, né? E, e através disso a gente também leva inovação na consultoria.
0: E tem um, man, um mantra, esse é um mantra que a gente adotou, né? que a gente uh, traz como pega emprestado de alguém, que eu não lembro, não vou citar a fonte aqui porque eu não lembro. Mas é, hoje com a internet principalmente, né? Existem vários modelos de negócio, com vários modelos de precificação com vários formatos de venda. Né? É, todo mundo pode copiar tudo, fazer uma engenharia, uma engenharia reversa, copiar, copiar tudo o negócio e inclusive deixar, tornar o processo produtivo mais barato. Mas ninguém consegue copiar a essência. Né? Isso a gente traz para uma linguagem, converter isso numa uma linguagem de marca. Né? Então, tu vende a tua marca como a tua essência de verdade. Mas para chegar no DNA da marca, que é o trabalho que a gente faz, né, que é encontrar um propósito para depois desenhar um posicionamento, a gente precisa entender a essência. E a essência sai do modelo do negócio. Né? Como é que eu vou vender uma coisa de forma exclusiva e tra- converter, botar um, uma capa nisso, que é a marca, de certa forma, né? Se eu não entendo esse modelo ou também se eu não consigo gerar valor através desse, dessa entrega. Né?
1: É, e é isso daí que a gente vai falar um pouco hoje aí, né? Então, escuta até o final que você vai sair com a receita de bolo aí de como inovar, <risos> de como ser é, inovador no mercado, né? Obviamente que não. A gente tem, a gente vai falar um pouco disso, metodologias, né? formas de fazer isso, formas de trabalhar isso, mas como a, a inovação parte da essência da empresa, o modelo de negócio vem, vem disso, cada um vai ter um jeito de fazer, cada um vai ter uma forma. Então, por mais que tenha metodologia, tenha é, os caminhos aí que possam ser trilhados, cada empresa, cada inovação vai ser para um tipo de público, para um tipo de serviço, produto, enfim... Então não, não tem como você simplesmente ficar replicando as coisas, né? Senão eu ia pegar o que a Apple fez, o que Airbnb fez e ia sair por aí replicando e ia estar tá todo mundo inovando e rico e feliz e bonito. E, e, e daí não ia
0: existir inovação, né? Porque
1: é, está todo mundo
0: fazendo o mesmo que todo mundo.
1: Ia virar commodity.
0: Se a gente pegar, aí fazer uma análise, né? Vamos pegar a espécie humana, né? Para tentar fazer analogia, porque no fim a gente tem empresa, tem negócio para sustentar e sobreviver e pirâmide de Maslow, né? A gente tem algumas coisinhas que a gente quer responder lá no meio delas. É a evolução das espécies, né? Que o Charles Darwin já escreveu na pedra, né? Se a gente for pegar o mercado, quando veio a gente tá muito no momento da era da informação na né? internet. Mas a gente pegar lá, desde a pré-revolução industrial, onde o produto era commodity, tudo era commodity, fazia escamos, se trocava, tinha muito troca, muito produto. Começou a se manufaturar o produto, né? Então, até eu estou dando curso lá em Pinhãozinho, eu, eu conto a história da farinha de trigo, né? É, eu Tinha um milho, né? Certo? Então, todo mundo tinha milho, trocava por arroz, sei lá, por leite, né? Mas chega uma época que tinha muito milho, muita gente produzindo milho. Então, começaram a manufaturar farinha de milho. Então, com a revolução industrial, com o sistema produtivo e, e até a parte de, de fazer com que isso se, se trabalhasse melhor o produto, começou a gerar mais foco no produto, necessariamente, né? Então a partir dessas eras, até chegar a era da marca, onde que a gente começava a vender, e entregar um pouco mais de valor, passou por uma necessidade humana, né? Então a inovação também ela vem dessa necessidade, né? André?
2: Perfeito, perfeito. O teu exemplo é, eu acho que é um dos melhores possíveis, né? Porque qual que é a base da, do modelo de negócio, né? Ele sempre saiu de um comércio. Se você olhar, né, esse escambo aí, o exemplo do milho é, é bem bacana, né? Até hoje a gente comprou um bolo pronto, né? Não. Mais <risos> ele caro. Foi eu... evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo e foi agregando serviço, né? eu acho que essa é a, é a grande pegada do modelo de negócio hoje, do modo geral, e o quanto ele tem agregado, né? Se a gente for olhar, né? Ah, a gente tem, sei lá, compra e venda. Beleza, eu vou lá na loja, compro e vendo. Uma mudança do modelo de negócio é, eu entrego na tua casa. Opa, eu já adaptei esse modelo de negócio, já tem uma primeira adaptação. Além disso, é, você pode contratar a camiseta por assinatura agora. O cara fala, oh, que história é essa camiseta por assinatura? É um velho modelo de compra e venda, só que eu pago mensalmente, eu tenho um, um valor que é agregado. Eu estou falando isso de uma forma bem simples, né? a gente vai comparar uhum. a Amazon talvez daí, que a gente tem lá o Amazon Prime, né? no Amazon Prime basicamente é um serviço de R$ 9,90 que a gente tem que agrega basicamente a gente tem entrega grátis numa série, numa porrada de coisas lá, né? E é legal isso, porque a gente compra de uma forma muito mais fácil, né? Tu já não está mais pagando frete, então tu compra coisinhas pequenas, pequenas compras pequenas e toda semana você está consumindo. Mas além disso, eles entregam outros benefícios. Tem o Prime Video, tem o Prime Music, etc, etc. Né? Tem até o Kindle lá, é numa versão mais basicona, para pra gente ler e poder se atualizar. Né? O que, que eu quero dizer? São algumas inovações de um velho modelo tradicional, que era o Scambo, né? uhum. que onde começou tudo. O consumidor foi gritando, foi falando assim: "Ô, oh, isso aqui tá me incomodando. Como é que você pode evoluir isso daqui?". Alguém ficou insatisfeito com aquilo e falou: "Eu vou dar um jeito. Eu vou quebrar a cabeça e criou e foi inovando etapa por etapa do processo, né? E hoje quem entrega pra gente, eu não sei vocês, né, mas eu, eu tive uma experiência há um tempo atrás, aí um cara foi me entregar num sabadão de tarde lá no escritório me ligou e falou: Ô, tu tá no escritório? Eu falei: Não, já sabe de tarde. Tu consegue ir lá para me entregar a tua encomenda? Eu vou, dá um pulinho, eu tô perto lá. Beleza, 10 minutos, tava lá, entregou, chegou uma Megane me entregando. Eu falei assim: Pô, cadê aquela transportadora aqui de <risos> caminhãozinho, baú? O modelo de negócio, ele tá tão dinâmico que a gente vê pessoas normais entregando. Sim. Então o que, que eu quero dizer? Isso é uma inovação em processo, ele teve uma inovação no modelo de negócio, na né? entrega da apenas uma compra de livro que a gente tinha na livraria anteriormente e comprava. Então, o que que eu quero dizer? né? A inovação está em todos os fatores. né? Ela pode estar no produto, sim. Ela pode estar no processo, ela pode estar no serviço, ela pode estar no marketing. Mas eu acho que a grande inovação e o que diferencia negócios e daí está na essência, né? é como a gente gera valor para o cliente. Posso dizer que sempre a gente começa ouvindo uma dor. Alguém está doendo. O cliente tem necessidades, ele tem expectativas. né? Costumo citar o exemplo de um celular. né? Por que que a gente compra um celular? Cara, para cada um vai ter uma expectativa totalmente diferente, né? Pô, por que, que eu compro um iPhone, né? Então, é, me converti há pouco tempo a essa... <risos> <risos> essa tribo aí do iPhone e, cara, achei que nunca ia converter, né? e hoje eu vejo um pouco mais do valor da inovação que eles uhum. têm no produto. Né?
0: O Ander, ele, ele, já, ele na verdade, ele já tinha comprado o iPhone antes de ter adquirido ele. Emocionalmente, <risos> ele já tinha comprado. Ele estava achando motivo Sim. racional, racional né? para comprar. O andré é <risos> um cara racional, né que é baseado em números, em dados e fatos. Uhum. E aí, ele, toda vez que nós conversávamos, né, andré ah, eu vi que faz integração, tem o um Airdrop lá. E daí, daí até que ele efetivou. Verdade... dá
1: para atender chamada no Mac agora? É. Meu Deus, que história é essa? No
0: coração, ele já tinha comprado. Né? Só, faltou...
1: <risos> Só faltava impulso racional ali, né? Mas você já ouviu, falando nisso, já ouviu falar sobre a palavra do Sr. Xiaomi?
0: <risos> já que é pra converter, né? Sim, temos fãs de, de,
1: de diversas marcas aí, né? Mas eu acho que é isso que, que o André tá falando, vem é, ao encontro de, do que a gente fala no início do, do episódio, né? Tudo se resume a pessoas, né? Então, cara, inovação pela inovação, eu posso inovar em um monte de coisa. Eu posso fazer um monte de coisa diferente, eu posso inventar um monte de coisa. Só que se não agrega valor para o cliente, para a pessoa, lá no final, lá na ponta, aquilo vai ser a, a tecnologia por tecnologia, não é. vai brilhar o olho, né? Que a gente sempre, a frase que a gente mais escuta é, ah, tem que brilhar o olho. Então, realmente não vai brilhar o olho porque não está resolvendo problema nenhum, né?
2: Perfeito. E, e esse teu gancho é, é bem saudável até falar, no sentido do quê? Um consumidor, ele tem algumas necessidades e ele tem algumas expectativas. Em que sentido? Alguém tem algumas necessidades. As minhas podem ser totalmente diferentes das de vocês. Quando a gente está consumindo um celular, uma coisa, num produto, a gente está falando agora, né? Em que sentido que eu vou falar, né? Por exemplo, nesse mesmo produto, para mim, a minha expectativa é a bateria tem que durar o dia inteiro. É uma expectativa minha. Eu não tenho uma necessidade.
1: É de uma... iPhone, Ei, foda. Vai comprar um iPhone. Cara, daí isso é bateria foi comprar um iPhone. Porra. <risos>
2: e agora tá durando, cara. Não sei para vocês, mas para mim ela tem durado mais que o dia inteiro. A primeira vez que eu usei ele durou um dia e meio. Eu é, falei, eles cara, melhoraram um pouco, não. É, era uma né? boa melhorada, pelo menos nessa última versão aí tem melhorado bastante. Uhum. E o que que eu quero dizer assim, né? A minha é um dos pré-requisitos que eram os meus pré-requisitos. Ele não podia travar e não podia dar pau. E eu sempre fui o fã do Android, né? Por quê? Por causa que ele tem toda essa pegada do aberto, ele tem essa personalização que a gente consegue colocar, tem uma série de coisas que a gente consegue agregando no Android. Eu vejo que tu vai espetando. Aí eu fui começar a usar e, cara, da mesma forma, ele também ele me, me permite uma série de controles. Uma coisa que eu não gostei com é que o meu cartão de crédito, quando eu migrei, ele funcionava no, no Galaxy, a, a função de, de pagamento lá do Galaxy, né? E aqui no iPhone já não, não funciona. Então, opa, isso foi uma resistência minha. A integração com o relógio já não era a mesma coisa. Opa, isso já começou a me dar algumas sérias frustrações. Mas o que, que eu quero dizer, né? Ele sempre vai estar tá ligado a uma dor. Uhum, Se uhum. ele vai estar tá adequado à minha dor, como empresa, eu acho que a melhor pegada para a gente inovar no modelo do negócio é estar tá sensível ao nosso cliente. Não só fazer uma pesquisa de satisfação com o nosso cliente, mas de fato estar tá ouvindo ele, estar tá entendendo o que, que dói para ele lá no dia a dia, entender assim, viu, Mauri? No teu uso aí do do celular no dia a dia, o que que é mais importante pra ti? Ah, uma hora vai falar daqui um pouco, pô, pra mim ele tem que ter uma boa memória. Por quê? Porque memória pra mim é importante que eu vou colocar um monte de coisa lá dentro. O meu celular anterior, o meu pré-requisito de expectativa, não necessidade, uma expectativa, é que ele se transformasse num computador. Quantas vezes eu usei isso? Duas. <risos> e aí que eu vi que eu não precisava daquilo e eu acho que é legal isso. A gente entender no uso, no, no, no dia a dia, não só de uma tecnologia, mas de uma empresa também, que tem coisas que agrega valor, mas não para todo mundo. Uhum. Ou talvez até pior, seja temporal. E aí a gente tem que estar tá com um bom negócio se atualizando sensível no dia a dia para pivotar cada mudança dessa e, e do E principalmente,
0: consumo, né? nesse negócio muito, muito diferentão, não pode ser a vertical que mantém a empresa de pé, né? Vamos dizer assim, sei lá, a Apple nunca vai ficar dependente de vendas do iPad, né? Porque primeiro é, tem vários concorrentes não é o carro-chefe deles. Mander, eu queria puxar um, um nós aqui por uma realidade, a gente sempre faz esse recorte, né? No, 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 no cenário que a gente tá.
2: Mais prático. Vamos
0: tentar fazer o raciocínio e eu quero te, 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 te fazer a provocação. Né? Opa, coisa boa. É, se o cara tem uma padaria, bateu lá na Zuc, toque, toque, toque. Ander, vou falir daqui três anos. abri tô. Sendo concor... Os caras, os, os caras que vendem pastel na frente da padaria, tô perdendo o mercado pros caras. Qual que é os, digamos assim, três, cinco, dez passos, ou o que tu falaria de cara pro cara que precisa se reinventar ou precisa começar. É... Olhar o negócio dele de uma forma mais aguçada, porque pode ser que ele esteja à beira de... do pacote. Perfeito, perfeito.
2: É, vender produto por produto, realmente a gente vai cair num, num commodity. Né? A gente vai estar tá lá vendendo milho ainda. né? Se a gente vender produto por produto na concorrência. Né? Eu vejo que o primeiro grande fator é cada negócio, hoje, ele é agregar mais serviços. Se eu pudesse dizer assim o que diferencia do um negócio para outro, é não a qualidade, mas o alinhamento do serviço com as necessidades dos clientes e com as expectativas deles. Então, ouvir o cliente é a primeira coisa antes de qualquer, qualquer outra. Né? Por quê? Se ele está perdendo o mercado, tem algum porém. E não é só a concorrência aumentou. né? Por exemplo, no mercado das pizzarias. Por que, que ainda tem um monte de pizzaria aberta e outras não? Vamos de uma forma bem prática. né? Porque cada uma delas tem uma entrega muito bem alinhada ao perfil de cliente dele. E vocês são especialistas na, nesse entendimento do, do perfil do cliente, né? Dessa persona que ele, que, ele, que ele tá palpável lá na ponta, né? Por que, que eu falo de ouvir o cliente? Porque o cliente ele já sabe o que ele precisa. Às vezes ele. Em que sentido? Assim, ele sabe o que dói. Talvez ele nem sabe o que precisa, né? O Henry Ford lá fala, né? Se ele pedisse naquela época o que, que as pessoas iam esperar, eles queriam carroças mais rápidas, né? É. Aí o que, que ele fez foi lá, inventou uma máquina que chama carro. E a partir daquilo ali, a gente começou a ter uma evolução e uma transformação no setor. Mas o que eu quero dizer? Se a gente estiver sensível a ouvir o cliente, a gente vai encontrar coisas que de fato ele gera valor. Por quê? Porque vender produto por produto, ele vai ter um consumo de preço. E aí a concorrência é desleal. Vamos lá, uma empresa que é muito mais enxuta que a gente, né? no setor da padaria, ali o cara do pastel do outro lado da rua. Cara, ele não tributa nada. Ele Sim. não tem nem estoque. Às vezes o estoque hum. dele é para um dia. Então, com certeza, ele vai ser mais competitivo que eu como padaria. E aí, qual, qual, qual que é a entrega que eu tenho? Ah, dá dar com um pouco lá no meu espaço da padaria. Eu vou ter uma internet boa. Para o cliente poder fazer uma reunião, caso ele precisa, que ele possa ter uma conexão lá diferente, lá um espaço específico para fazer uma, é, um, uma reunião com o cliente, talvez. Eu vou tentar fazer daqui um pouco alguma coisa assim, um cashback. Ele compra e na próxima ele vai poder ter algum retorno a mais, né? Então, algumas inovações pontuais, mas que eles de fato vão agregar valor. Né? Vocês já devem ter feito lavação do carro, né? Tem aqueles cartãozinhos lá, né? Uhum. O cara compra e na próxima ele ganha. Quando der 10, ele ganha lá pizza, ganha lá a lavação, né? Cara, parece besta isso, mas é um benefício para algum perfil de cliente. total. Tem um perfil de cliente que ele vê valor nisso. Então, não adianta eu querer tirar esse tipo de coisa que alguns clientes veem valor e daí, de fato, eu vou tirar alguma coisa que ele estava consumindo por aquilo, né? Então, estar alinhado com o cliente, eu vou dizer que é uma das primeiras coisas, né? Segunda coisa que eu gosto sempre de fazer é fazer conta. (risos) Por que fazer conta? Porque tem que entender qual que é a dor, de fato, do negócio. É a operação que não está dando lucro? Bah, é a operação que não está dando
0: lucro. Será que o problema é na
2: precificação, então?
0: E tem muita empresa de tecnologia, né, André? Uhum. Tipo, de visão de valor de mercado, ela é, cara, estrondosa. Mas, cara, não lucra, não gera resultado. Né? Pô, e
2: daí? O que, que adianta, né? O negócio foi feito para dar lucro, né? Negócio que não dá lucro não prospera, né? A gente, até organização ONG, ela tem que dar lucro. Aí tu vai falar assim, pô, que merda é essa? A ONG tem que dar lucro? Sim, senão o mês que vem ela não tem caixa para bancar a operação dela. Então, de alguma forma, ela tem que ter uma geração de receita, independente se é uma ONG, se é uma igreja, se é o que for. Tem que ter uma geração de receita e aí tem que fazer a conta fechar nas despesas e nos custos também. Identificando isso, a gente vai saber, opa, o problema de fato é na precificação. O de problema, de fato, é no custo que está muito pesado. E aí, entendendo isso, a gente vai saber e vai tomar uma ação sobre algumas, algumas é, demandas ali dentro. Né? Hoje a gente estava com uma reunião hoje de manhã com um cliente, né? eles atendem o mercado nacional. E aí, tu vai falar assim, legal, o cliente atende o mercado nacional, né? no ramo deles lá é baterias, basicamente. Né? O que, que é legal falar? Qual carteira que dá mais lucro? O empresário, às vezes, ele não para para se questionar esse tipo de coisa que é pontual. Que gasta uma
0: energia gigante do cara, né?
2: Por que, que ele tá focando em bateria estacionária se o mercado que dá mais lucro é o automotivo? Aí tu fala assim, pô, que história é essa? Ele tem um desenvolvimento de um produto, às vezes, desconexo com a demanda que ele, atual, ele atualmente atende. Ele podia ficar N vezes melhor naquela vertical e acaba não, acaba desfocando. Então, o que, que é legal que eu, que eu quero, quero só enfatizar aqui, né? A gente tem que fazer conta. Como gestor das empresas o mínimo que a gente tem que fazer é fazer conta. Mas eu odeio contabilidade, eu odeio financeiro. Beleza, então, como gestor, você tem que aprender. Eu também uhum. não gosto, ninguém gosta dessa parte, só que a gente vai ter que se envolver um pouquinho mais para daí poder ser assertivo uhum. na tomada de decisão. Você
1: estava tá falando com publicitário, então a gente entende é. de odiar <risos> em fazer conta. Né? É, que e, legal. e nessa questão... Acho que um dos pontos importantes é pensar que a inovação, ela, justamente nessa ideia de fazer conta, a inovação ela tem, que ser, ela tem que ser viável. Uhum, né? Eu não posso inovar num negócio porque vai ser muito bom, vai ser muito legal, mas que vai quebrar a minha empresa. Então ela tem que ser viável e aí entra o que a gente estava falando, que a inovação muitas vezes ela não precisa ser algo gigante, ela não precisa ser algo muito foda, ela tem que ser algo que vai agregar valor e não necessariamente isso precisa de um investimento gigante, né?
2: E é legal falar que, por exemplo, esse mesmo cliente, eles têm um modelo de negócio diferenciado lá na ponta, né? Quem que decide a compra de uma bateria ou não? A gente nem... Vamos lá, a gente sabe algumas marcas consagradas uhum. por ter um bom branding, né? Mas quem decide, de fato, a compra é quando você leva lá na mecânica fazer a troca. né? Cara, é o mecânico que decide a compra. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão criando modelos de negócio, por exemplo, o cara vai no posto, a bateria tá meio... Estão criando um container lá que o cara encosta lá e troca na hora a bateria. O que, que é o ponto? A decisão ela é imediata nesse setor. Se você tem a pronta entrega naquele momento, você vai vender e vai tirar. Agora, o frentista ele não está pronto para fazer isso. Então, colocar um especialista que vá lá fazer um check-up no carro, ele vai dar uma, uma olhadinha nas lanternas, se estão piscando tudo certinho, se não estão. Quase que um serviço da elétrica para conseguir fazer e agregar valor nessa demanda de vender uma simples bateria. E por que que eu falo isso? Porque tem um zilhão de concorrentes no mercado e quem não se diferencia, de fato, ele vai ter a competição por preço. Em que sentido? Preço por preço, o cliente vai no mais barato. Sim. Se ele for avaliar preço, o cara não compra um iPhone. Ele não compra por preço. Hum. Ele compra porque ele enxerga, de fato, o valor é, naquela entrega, né? Então... A gente
0: tava numa reunião lá no sábado, alguns sábados atrás, e aí o de pegando uma conversa do cara técnico lá, que ele falou assim, a gente tava falando sobre energia solar, né? E o cara falou assim, nesse modelo é, é tipo bar. O bodegueiro vende a cerveja mais gelada. E ele bota a cerveja mais gelada onde ele quer que gele mais. Então, se tu fica refém do teu produto depender de um, de um terceiro para vender, cai nessa, nessa máxima aí do preço, né? Vou comprar o mais barato. E aí, quando fica na mão de alguém, fica refém, né? Ou tem um marketing poderoso, investe milhões para o cara tornar sinônimo o produto, né? Uhum, tipo como, o Omo, né? Como, bateria, Moura, uhum. né? Moura, patrocina nós. E, <risos> ou tu, tu acaba tornando aquele. Tu traz o, traz o cliente para o processo e não só para pro, 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 quando ele, ele chega no, na decisão, lá na mecânica, né? É, tu tra- acaba entendendo o serviço, o benefício que ele ganha. E isso também, se assim, a gente for olhar processo, é inovação, né? Perfeito, perfeito, perfeito.
2: E, e é inovação mesmo, né? na, na íntegra ali. Né? É, vamos lá. Continuando o exemplo da, da, da padaria, isso só para nós concluir. Né? É, depois que a gente ouviu, depois que a gente fez conta, aí de fato eu vou para inovação, eu vou quebrar a cabeça no negócio. Aí nós da Azul, que a gente tem um framework que a gente acabou desenvolvendo, justamente para para melhorar essa didática. Porque, beleza, eu vou pegar um negócio lá. Ah, eu tenho o serviço de internet, que é por assinatura. E eu tenho o varejo, que é compra e venda. Vou agregar os dois, vou virar uma assinatura de camiseta. Cara, não é bem assim. (risos) eu falo porque não é copia e cola apenas. Não vai funcionar. Então, ouvindo o cliente, fazendo a conta, a gente sabe quais são as dores. E através da da nossa metodologia, hoje a gente consegue inovar nos modelos de negócio. A gente começa ouvindo qual é a dor do cliente. Depois, Quem que é o cliente que tem essa dor? Beleza. Depois, quem que são os concorrentes que estão tendo essa dor? Qual que é a solução diferenciada, inovadora, que a gente vai quebrar a cabeça para implantar tudo isso, para fazer tudo isso rodar? Qual que é a proposta de fato de valor que a gente entrega para esse cliente? Quais são as entregas que a gente tem, a imagem, o nosso produto, o nosso serviço, quais são as entregas que a gente tem ali, né? Quais vão ser as formas de relacionamento que a gente tem com o nosso cliente? Então, tenta imaginar, eu me relaciono com o meu cliente por WhatsApp, eu me relaciono com o meu cliente por e-mail ou não, eu ligo para ele, eu tenho um representante que vai até lá. A gente discute isso também canal força de venda, as novas fontes de geração de receita, a experiência diferenciadora, o que, que eu vou fazer na minha empresa que o cliente vai ter, de fato, uma experiência que ele não espera, né? que marca ele, de alguma forma. Né? A gente vai olhar o gargalo operacional, vai olhar os processos de uma forma mais macro ali, né qual é o perfil dos talentos que a gente tem também e a gente conclui com tudo isso, com as barreiras e riscos e o que, que a gente vai fazer para romper essa barreira. Posso dizer para vocês que a, que a ruptura normalmente é Está na atitude. Né? É, o empresário sempre fala assim, agora é ter atitude para tirar isso tudo do papel. Não adianta a gente planejar, quebrar a cabeça aqui e não ter atitude lá na ponta para implantar tudo isso. Né? Aí depois disso a gente vai para o planejamento estratégico daí de fato é tirar tudo isso do papel de uma forma mais macro, né? olhando as áreas de atuação da empresa, olhando a rentabilidade de cada uma delas e olhando a implantação de tudo isso. Né? É a forma como a gente tem
1: criado modelos de negócios inovadores aí ou seja é bem fácil né eu é, é, se <risos> é, dá bem um google e, e acha o formato e faz é tem exato tem cola. É, eu acho que nesse a gente já participou né ander de quanto gatilho a gente já participou de alguns desses desses ciclos aí é, a gente já participou de alguns desses ciclos aí de, de olhar para a empresa olhar para as dores e tal e a gente vê como muitas vezes a, a solução ela já existe né a solução ela já tá é, é igual a gente fala da da, da parte do branding né quando a gente vai fazer o DNA da marca, a gente não chega quanto gatilho e fala para as empresas. A partir de hoje, o teu DNA é esse, o teu fator mercadológico é esse. Porque não, não, não vai fazer sentido vir uma empresa de fora, né? E muitas vezes a inovação já está nas pessoas. Muitas vezes a, a, a pessoa que está ali no, no dia a dia, ela já, já tem a ideia, ela já pensa em alguma coisa, porque é ela que está lidando com o cliente, é ela que está lidando com a pessoa. Então, fazer esse trabalho co-criativo, né? A a inovação, ela tem muito essa parte, esse viés da criatividade. E a criatividade, como a gente sabe, ela não não pertence a um tipo de pessoa ou a uma pessoa. Ela está na coletividade, né? Ótimo. E nem
2: brota
0: de um estalo, né? Não, né? Isso, isso.
2: Normalmente é uma junção de várias ideias, né? Ah. Isso. Na na essência, justamente isso. Aquele brincadeiro, o papo de bodega, né? Ah. De fato, a gente vai conectando várias coisas, né? E a gente vai chegar a alguma conclusão que a gente fala, vou tentar por aqui.
1: Uhum, exato. E é, é por isso que esse processo da, da Zuc é tão, é tão bacana e gera uma inovação de fato. Né? Porque muitas vezes... A, e, e esse processo, acho que ele tem que ser trabalhado porque é um processo de lapidar as ideias. Perfeito. Né? perfeito. Juntar as várias ideias e ir lapidando porque eu percebo que muitas vezes a inovação ela tá na simplicidade. Né? Às vezes você tem um, um modelo de negócio, que é aquilo que o Juliano falou no início, que você não consegue explicar no elevador para pessoa. Só que se você não consegue explicar no elevador para pessoa, você vai ter muito problema, né? Você vai ter uma <risos> dificuldade. Vai bater muita cabeça, né? Exato. Legal, é verdade. Uhum. Então, a inovação, muitas vezes, é você ir simplificando as coisas, você ir lapidando aquelas ideias para elas se tornarem mais simples, porque é isso que vai fazer sentido. Perfeito. É isso que você... Voltando ao iPhone, né? O iPhone é vendido, as pessoas gostam do iPhone porque ele é fácil de usar. Hum. Você dá um produto da Apple para uma pessoa que nunca pegou um produto da Apple na mão, em cinco minutos ela está usando, ela está conseguindo usar aquela interface. Então por quê? Porque você vai simplificando. Airbnb, né? pegando aí alguns modelos, gosto, né? alguns modelos mais inovadores. O Airbnb é fácil por quê? Porque você olha as fotos do lugar que você quer ir, no, na cidade onde você quer ficar, você vê outras pessoas falando sobre ele, e você, na hora, você manda uma mensagem para quem está alugando aquele espaço, você faz a reserva, paga e deu. É de mais né? prático, né? Uhum. É, exato. Você vai trazendo a facilidade para o dia a dia das pessoas. né. Então, eu acho que eu, a inovação, no, no meu modo de ver, ela pode ser o mais simples. né. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que inovar é complexo, é difícil. Por mais que tenha um monte de passos aí, como você falou... A inovação ela tem que ser algo simples.
2: Exatamente, né? senão não o cliente ele não consegue entender valor nela, né? Se eu pudesse dizer assim de uma forma né, breve aí nesse sentido, né? É, a gente não adianta a gente criar a melhor inovação, criar o produto perfeito, criar o processo perfeito, se a gente não validar no mercado. Eu acho que ela está bem alinhado com o que tu está me, me, me comentando agora do Airbnb e outros casos, né? É, a inovação ela tem que ser validada. Se ela não for validada e não não trazer resultado de alguma forma, ela não faz sentido, né? Porque tem... Cara, vamos ser bem sinceros, aí a gente está falando de algumas invenções aí, né? Por exemplo, o próprio iPad, né? O iPad surgiu, se não me engano, cinco anos antes do iPad de fato ser vendido. Porque ele chegou no tempo errado. Inovar por inovar, tem um monte de inovação legal, mas no tempo errado. Quer dizer que não funciona? Não, quer dizer que o time ainda não é correto pivotar, simplificar, é a melhor forma, porque daí tu vai começando a ter lá os early adopters, né? as pessoas que vão começando a consumir, que vão começando a ter algum contato com aquilo, vão permitindo com que a gente melhore. E quando a gente implanta, além disso, a gente tem que continuar eternamente melhorando. né? Quer dizer que a gente acaba? Nunca! Quer dizer que a gente sempre pode melhorar.
0: Se eu tem acho que... um problema, né? É porque tu tá olhando pro lugar errado.
2: É, ou o problema sou eu. É. <risos> é, é cara, ainda. o problema sou eu. Por quê? Porque, cara, eu não tô vendo, cara. Tá de sacanagem. Realmente sempre tem alguma coisa para melhorar. Eu acho que esse é o princípio da inovação, né? É a inquietude. A gente não aceitar as coisas como estão. A gente sempre pensar, pô, isso aqui pode melhorar. É, sempre pode melhorar. E aí ouvir o cliente mata a pau, porque ele vai dar o feedback verdadeiro. Pode ou não pode? Isso é bom ou é ruim. É, então, uma forma bem
1: breve. Para resumir, eu tenho uma ideia aqui, eu quero ficar rico agora, não mentira. Eu quero abrir uma empresa e eu quero inovar. Eu tenho uma ideia, mas eu quero botar ela no, no, no tirar ela do papel e botar ela na prática. Zero, zerado, é, do zero.
2: Como que eu faço? Show de bola, vamos lá. Eu vou falar um exemplo de uma empresa que a gente entrou junto aí também no processo, que ela começou exatamente assim. Ah, eu tenho uma loja de imóveis que é o modelo tradicional do mercado. E aí? Eu não quero esse modelo tradicional, por quê? Porque ele tá fadado a quebrar um dia. E aí, esse empresário, esse, esses dois empresários aí que tinham uma visão... Mas eles não sabiam bem certo o que eles queriam ainda, né? Eles só não queriam uma loja tradicional. É, eu acho que é aí que é o primeiro grande passo, né? É não aceitar os modelos tradicionais. <risos> saber né? o que não quer. É, o que, é, não é quer, quer, o que não quer mata pau nessas horas, né? E aí, a gente vai começar alguma quebra de cabeças, entender um pouquinho do mercado, né? Nesse caso, eu é, vou falar um pouquinho da é né? basicamente é uma empresa de móveis, é, que ela comercializa móveis, mas ela não tem uma loja. Mas beleza, só não ter uma loja, tudo bem, é só um projeto. Não, eles também não têm uma indústria. Né? <risos> então foi criada uma rede de negócios, de fato, onde ela usa arquitetos credenciados, que eles se conectam direto a uma indústria. E esse processo é todo detalhado para o cliente, o cliente tem uma rastrabilidade de tudo isso. E sabe exatamente em que parte está. E aí é um contrato com a Wi-Plan, né? que é a empresa que ela comercializa esses móveis. De uma forma é, mais diferente, vou dizer assim, não é uma forma trivial. Né? Ele faz um belo projeto, a gente, o próprio arquiteto pode sair com a cotação pronta ao final do projeto aí, e aí sim encaminhar para a indústria, lá, com alguns avançar, avançar, avançar lá, hum. encaminha na indústria, entrega na casa do cliente através de também montadores credenciados. Né? O que, que eu quero dizer? Primeiro grande passo, né? foi começar a entender o tamanho do mercado. Essa nova ideia, tem um tamanho de mercado que pode ser viável para implantar ou não? Por que, que a gente fala isso? Porque tem um monte de ideia boa, mas que tem um mercado muito... Muito específico. É muito nichado. E talvez para tornar o um negócio viável, demore muito tempo. Quer dizer que não funciona? Não. Quer dizer que vai demorar mais tempo. Então, entendendo esse tamanho do mercado, entendendo as dores desse mercado, aí a gente vai colocar numa metodologia como ciclo de inovação. Né? Depois, ao final, aí a gente pode compartilhar também o ciclo de inovação. Caso vocês queiram, aí também, a gente criou um e-book para isso. Né? O
0: ciclo de inovação, que é um framework da Zuc para responder passos para entender se o teu modelo de negócio ou se o teu teu negócio faz sentido dentro de uma lógica de... De modelos de negócio, de fato.
2: Do modelo de negócio inovador. né Exato. Então, o ciclo de inovação, a gente roda ele e aí vai sair um monte de ideias do projeto. Aí a gente vai definir. Beleza, e agora? O que eu faço? Aí a gente vai para um plano de negócio que é a base de dizer é viável mesmo assim ou não? Tem tamanho de mercado? Quanto vai custar esse produto? Quanto vai custar esse serviço? Qual vai ser essa entrega de fato? Depois do plano de negócio, aí a gente começa a implantação e validação. né? A gente vai ter que fazer uma série de validações do produto, do serviço no mercado. Porque, novamente, eu, adianta eu ter uma ideia boa ou não boa? Né? Ideia, um pote de ideias vale 10 centavos. né? Segundo o Thales Gomes, lá da Easy Taxi, ele fala isso. Né? Um pote de ideias vale 10 centavos. Porque se a gente não tirar as ideias do papel, ela não tem valor nenhum. Não adianta. né? Ideia não gera caixa. Quem gera caixa é uma empresa, então... Se a empresa estiver rodando aí é show de bola. E aí a gente vai fazendo esse monitoramento dessa empresa, desse negócio, desde a fase de concepção até a fase de fato da viabilidade. E às vezes ele demora, né? Eu falo porque é, como qualquer empresa, é, a gente brinca, né? como qualquer banda, né? começou numa garagem. <risos> é, então ninguém numa empresa começa grande, né? ela se torna grande um dia. Então, a gente faz todo esse acompanhamento também dessa, dessa empresa até ela galgar o rumo correto, até ela estar, tá, de fato, num tamanho bacana, num, num modelo de negócio, de uma forma que a gente consegue gerar valor, principalmente para os acionistas, né? que são os caras que estão correndo algum risco por ter botado e dado esse peitaço aí, sendo eles na operação ou não. Né?
0: Uhum. É, e esse é o primeiro ponto que tu comentou, Ander, de analisar a viabilidade do mercado, é onde geralmente essas empresas param, porque ou elas vão de forma muito rasa, Dando um Google, up, ou, né? Uhum. É, ou perguntando pro, pro parente e vão de cabeça. É quando chegam botar a cara, vê que o um buraco mais embaixo. Já investiu grana pra caramba lá daí, né? É, é, e é por isso que precisa de, um, de uma consultoria, de uma assessoria que vai estudar melhor. Porque Google, fonte de, 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 de informação ou estudo de mercado, é cheio, né? Mas é, onde é que eu vou gastar minha energia para entender o tamanho desse mercado, né? É, eu, eu costumo
2: dizer do contratar o especialista, né? É, todo mundo pode fazer um plano de negócio. Se tu vai lá no Google, tu vai digitar, vai ter algum passo a passo do Sebrae, alguma coisa lá que tu vai poder montar o teu negócio. Só que é que nem quando a gente vai no médico, né? A gente não gosta de ir no clínico geral. Quer dizer que o clínico geral não é bom? Não. Quer dizer que o clínico geral não é o especialista sobre aquilo então falar com o especialista ah, eu tô com dor nas costas, eu vou no especialista que vai tratar essa dor nas costas não só vai me dar um medicamentozinho lá para dar uma desparecida, né? ele vai querer realmente resolver o meu problema então a ideia do plano é justamente isso para ele formatar um negócio muito mais sólido, tenta imaginar quanto que eu tenho que investir para montar um gatilho. não sei nós vamos ter que quebrar a cabeça, vamos ter que descobrir quanto eu preciso, de fato, para montar uma empresa é, de bens de consumo, uma indústria, é outro investimento que é totalmente diferente. A gente tem que sair dessa gestão do eu acho para uma gestão cada vez mais tácita, mais palpável, né, onde a gente, de fato, enxerga e toma uma decisão com base nos dados. É, e não pode ser qualquer dado. Né? Então, tem que ter um estudo... Eu, eu, eu vejo assim, é, é muito barato, perto do risco que a gente corre, né? É, se a gente parar para analisar como qualquer negócio. Cara, quantos negócios dão ruim dão aí fora? Quantos negócios que a gente tem visto aí fora a falência, passando ponto, é, querendo vender, né? Só que vender por sem gerar caixa não tem valor, né? A gente tem uma, uma área que basicamente a gente faz valuation de empresas, né? E negócio que não gera caixa ele não tem valor. Não adianta, né? Vou vender um monte de imobilizado. Vou lá no leilão e compro pela metade do preço.
0: Fechou, galera? Então vamos deixar o e-book do, da Zuki sobre inovação no, na descrição do post. Vamos também divulgar depois, quando for divulgado o, a gente fazer o, o, o lançamento do, do episódio, a gente bota nesse, t- tanto na descrição do post quanto no, na peça que a gente vai divulgar nas redes sociais. E
1: sigam nós, sigam o gatilho, sigam a Zuki lá nas redes sociais que vai ter, a gente vai colocar os os links lá para vocês acessarem esse esse e-book aí que o Under comentou.
0: É isso aí, Mauri. Brigadão.
1: Valeu, gente, obrigado aí pela companhia em mais um episódio aí. Valeu, Under. Galera, obrigado pela oportunidade, né? É uma primeira experiência que eu tô tendo com podcast aí.
2: vão te puxar eu... mais vezes, ainda, tá Agradeço falando. porque realmente é uma experiência muito legal, né? Agradeço pelo convite, pela lembrança aí. É, manda um abraço para todos aí também que estão nos ouvindo aí. E no que precisarem que a gente puder ajudar aí, por favor nos sigam nas redes sociais. Prega o berro aí que a gente brinca, né? É, que a gente sempre vai estar tá disponível. Então,
0: galera, é isso. Siga a gente nas redes sociais, no Spotify, nos tocadores. E mandem um comentário para gente lá no acione@agenciagatilho.com.br O Gatcast é gravado no estúdio da MRG Comunicação Sonora. Valeu, Mauri. Valeu, André, mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Falou,
2: galera. Até mais.